0: Jedyna chińska demokracja – Tajwan, liczący 23 miliony mieszkańców, posiadający własną flagę, walutę, hymn, język i instytucje. Zawsze odrzucał jakiekolwiek zaproszenie do wejścia pod egidę Pekinu, tym bardziej po wyborach prezydenckich w 2020 roku, w których ponownie wygrała Tsai Ing-wen i jej wartości – autonomia, prawa człowieka, demokracja. To zupełnie inne Chiny, mimo ogłoszonych teorii tych wspólnych. Jak się to państwo kształtowało, jakie ma relacje z ludowymi Chinami i jakie są jego perspektywy na przyszłość, zwłaszcza po ostatnich, zaognionych przemówieniach zarówno przywódcy Chin kontynentalnych, jak i Tajwanu. Te wszystkie zagadnienia omówi dr Michał Bogusz, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Tajwan leży mniej niż 200 kilometrów od wybrzeża Chin i z pewnością kusi swojego potężnego sąsiada. Bo od lat Pekin uważa, że Tajwan jest tylko zbuntowaną prowincją, która ostatecznie stanie się częścią kraju. Wielu Tajwańczyków się z tym nie zgadza, czują, że w rzeczywistości mają odrębny naród. Niezależnie od tego, czy kiedykolwiek oficjalnie ogłoszona zostanie niepodległość. Najnowsza historia relacji między Chinami kontynentalnymi a Tajwanem zaczyna się w okresie powojennym.
1: Najnowsza historia Tajwanu można powiedzieć zaczyna się tak naprawdę w roku 1945, kiedy pokonana Japonia przekazuje Republice Chińskiej rządowi nacjonalistów Tajwan. Tajwańskie elity przez moment myślały o ustanowieniu Republiki Tajwańskiej, ustanowieniu niepodległości, ogłoszeniu niepodległości, ale uznały, że bez wsparcia z zewnątrz, a nikt nie był gotowy do takiego wsparcia im dostarczyć, nie, ma, nie będzie miało to większego sensu. I na wyspie pojawiła się administracja Kuomintangowska, Partii Narodowej, nacjonalistów chińskich. Bardzo szybko doszło do napięć pomiędzy przybyszami a miejscową ludnością. Przybysze zaczęli zajmować najlepsze miejsca pracy, zaczęli odbierać im miejsca pracy, odbierać im biznesy, przejmować, wywłaszczać, wszystko często pod hasłem walki z Japonią, czy wywłaszczaniem biznesów japońskich, mimo tego, że to były biznesy lokalne, a nie japońskie. Co gorsza, przybysze często byli gorzej wykształceni i w ogóle przygotowani do piastowania stanowisk, które mieli zajmować. Wodociągami zajmował się człowiek, który nigdy w życiu nie skorzystał z toalety, z bieżącą wodą, zakładami elektrycznymi zajmował się ktoś, kto nie miał zielonego pojęcia o elektryczności i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo władze komitangowskie zlikwidowały cały system opieki społecznej, cały system zabezpieczeń społecznych stworzony przez Japończyków. To doprowadziło do wybuchu, który nastąpił w 1948 roku, w lutym. 28 lutego doszło do zamieszek w Tajpej. To posłużyło władzom kumbinangowskim do, do przeprowadzenia czystki, do wprowadzenia białego terroru. Nie znamy liczby osób, które zginęły w tym okresie, ale prawdopodobnie to było od 18 do 28 tysięcy ludzi zamordowanych którzy zginęli, często w bardzo okrutny sposób, głównie uderzono w elity lokalne, czyli ludzi wykształconych, posiadających wyższe wykształcenie, biznesmenów, e, ludzi mających, e, także tworzących kulturę tajwańską i tak dalej. To był taki element przygotowania rządów komintangu Oczywiście w tym momencie, w 1948 roku, władze komintangowskie jeszcze nie zdawały sobie sprawy, że zaraz będą musiały Uciekać na ten Tajwan. To był po prostu taki element przygotowania do przejęcia wyspy i i kontroli populacji. W 1949, kiedy było już oczywiste, że nacjonaliści przegrywają wojnę domową w Chinach, wtedy zdecydowano się na ewakuację i cały rząd narodowy, rząd nacjonalistyczny przeniósł się na Tajwan, przenosząc także tam siedzibę rządu Republiki Chińskiej. I stąd mamy sytuację, w której Tajwan to jest formalnie Republika Chińska i Tajwan jest formalnie spadkobiercą instytucjonalnym Republiki Chińskiej, która została obalona przez komunistów na kontynencie. Co nie zmienia faktu, że dla sporej części populacji tajwańskiej Republika Chińska jest też siłą okupacyjną, jest jakby kolonizatorem. I Mamy paradoksalną taką sytuację w tej chwili na Tajwanie, w którym mamy rząd Republiki Chińskiej, który teoretycznie i formalnie wciąż uważa, że kontynent jest pod okupacją komunistycznej rebelii i przynajmniej teoretycznie nie wyklucza faktu, że kiedyś doprowadzi do wyzwolenia kontynentu spod komunistycznej rebelii a równocześnie większość populacji, jak i większość rządu tajwańskiego, zwłaszcza teraz, kiedy mamy administrację z Demokratycznej Partii Postępu, która generalnie opowiada się za zachowaniem i w przyszłości może ogłoszeniem formalnej niepodległości Tajwanu, teoretycznie popierają koncepcję jednych Chin, kiedy w praktyce jej nie popierają, ale popierają jej z kilku powodów. Pierwszym to jest fakt, że to pozwala zachować status quo. Koncepcja jednych Chin, czy czy postulat jednych Chin, który jest uznawany zarówno na kontynencie, jak i formalnie na Tajwanie, pozwala zachować fikcję pod tytułem, że istnieją dwa państwa chińskie, obydwa opowiadają się za koncepcją jednych Chin, co oznacza, że kiedyś w przyszłości dojdzie do zjednoczenia Chin. W efekcie pozwala to utrzymywać im jakiś poziom stosunków wzajemnych, jak i utrzymać status quo, którym jest przede wszystkim pokój w ciśnieniu tajwańskiej, także Amerykanie, którzy są de facto, jeżeli już nie pro forma, gwarantem pozostania niezależności Tajwanu nie chcą, żeby Tajwańczycy ogłaszali niepodległość, ponieważ to by mogło sprowokować wojnę z Chinami Zresztą sami Tajwańczycy mówią, że oni nie muszą ogłaszać niepodległości, ponieważ Tajwan jest niepodległym państwem istota sporu na Tajwanie dotyczy tego, czy trzeba byłoby zmienić nazwę państwa Nazwę państwa z Republika Chińska na Republika Tajwańska, co by oznaczało, że formalnie zrezygnowano by z tej fikcji jednych Chin, a to by oznaczało prawdopodobnie, ze wszystkim prawdopodobieństwem, wojnę z Chinami kontynentalnymi, dlatego nikt tego nie chce nie chce. Większość populacji opowiada się za zachowaniem status quo, czyli za zachowaniem fikcji Republiki Chińskiej, nawet jeżeli większość populacji uważa Republikę Chińską i władze Kuomintangowskie, które w 1949 roku przybyły na kontynent za władzę okupacyjną, ale w wyniku procesów demokratycznych po roku 89-91 to był wielostopniowy proces dochodzenia Tajwanu do demokracji, Tajwan stał się demokratycznym państwem, które zachowuje tą fikcję Republiki Chińskiej ze względów międzynarodowych i w celu utrzymania pokoju w ciśnienie tajwańskim, ale de facto jest to niepodległe państwo, które demokratyczne, co trzeba podkreślić, którego większość populacji Obecnie już nie utożsamia się z Chinami czy z kulturą chińską. Ja bym porównał tę sytuację trochę jak pomiędzy Wielką Brytanią a Kanadą, czy Wielką Brytanią i Australią. Oczywiste związki kulturowe, cywilizacyjne, pewne elementy w systemie prawnym, myślenia są zachowane pomiędzy Wielką Brytanią a Kanadą czy Wielką Brytanię, Australią, czy nawet Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi ale dzisiaj nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że Kanada czy Australia są częścią Wielkiej Brytanii to są w pełni niepodległe państwa zachowujące jakąś tam formalną podporządkowanie koronie brytyjskiej ale już nie rządowi brytyjskiemu podobne procesy zaszły na Tajwanie Tajwańczycy oczywiście uznają swój związek z, z Chinami kulturowy bardzo ważny kultura chińska jest ważnym elementem kultury tajwańskiej obok innych pierwiastków rdzennej kultury borygenów tajwańskich wpływów japońskich wpływów wciąż w jakimś stopniu holenderskich paradoksalnie także wpływów amerykańskich i generalnie kultury światowej ale obok tego wszystkiego element kultury chińskiej pierwiastek kultury chińskiej jest bardzo ważnym pierwiastkiem w kulturze tajwańskiej. Ale nie zmienia to faktu, że kultura tajwańska i społeczeństwo tajwańskie już od co najmniej 20-30 lat stopniowo oddala się od odcinków kontynentalnych mentalnie i dzisiaj moim, moim zdaniem przynajmniej jest to ta zmiana, te zmiany zaszły tak daleko, że już nie ma w ogóle mowy o tym, żeby większość Tajwańczyków zaakceptowała koncepcję jednych Chin i zjednoczenia z Chinami. Wszystkie badania opinii społecznej pokazują, że w społeczeństwie tajwańskim poparcie dla zjednoczenia z Chinami w najlepszym wypadku sięga około 5%. To są w badaniach robionych, przez zlecanych przez te organizacje, które jakby popierają zjednoczenie z Chinami czy, w ogóle, czy może go nie wykluczają w przyszłości i nawet w nich To jest góra, 5% populacji opowiada się za zjednoczeniem z Chinami. W większości innych badań opinii publicznej jest to to w granicach 1%, czyli poniżej błędu statystycznego, który wynosi 3% w tego typu badaniach opinii publicznej. Generalnie grubo ponad 80%, blisko 90% mieszkańców Tajwanu uważa się tylko i wyłącznie za Tajwańczyków. Jest część mieszkańców, którzy około 5-6% w zależności od badania opinii publicznej, którzy mówią, że są Chińczykami, a mimo to większość z nich nadal nie chce zjednoczenia z Chinami, przynajmniej nie z Chinami komunistycznymi, a pozostali uważają, że mają to z podwójną tożsamość, mieszaną mieszaność chińsko-tajwańską. Co nie, ale nie zmienia to faktu, że na przestrzeni lat kiedyś dominowała ta podwójna tożsamość chińsko-tajwańska, ale na przestrzeni ostatnich 30 lat Coraz więcej ludzi porzuciło ten pierwiastek czy element chiński, uznając siebie, że tylko i wyłącznie za Tajwańczyków.
0: Przemiany poczucia tożsamości mieszkańców Tajwanu w ostatnich latach są przełomowe. A widać to szczególnie w młodym pokoleniu, które nie ma już styczności z ludźmi pamiętającymi okres lat 40. czy 50. XX wieku. Umocnienie tajwańskiej tożsamości ma duży związek z tym, co działo się i co dzieje się aktualnie w Chinach kontynentalnych.
1: Dopóki Chiny były oddzielone, ukryte, większość ludzi, którzy mieli jakiekolwiek wyobrażenie od, o Chinach, to były te Chiny przed przejęciem władzy przez komunistów. W ogóle większość mieszkańców Tajwanu w ogóle nie miała styczności z Chinami wcześniej przecież. Do 1945 roku to, to była posiadłość japońska. Później trzy lata w okresie wojny domowej między 1945 49. to nawet niecałe nie 3 lata, to te, te związki były bardzo sporadyczne, w bardzo specyficznej sytuacji. Większość ludzi w ogóle nie miało pojęcia tych Chinach. Ich pojęcie o Chinach było wyobrażone. To nie były Chiny prawdziwe, tylko Chiny z opowieści, z książek, e, które nawet jeżeli były kiedyś prawdziwe, to już dawno przestały e, być prawdziwe. Po prostu przestały być realnością. Te Chiny kontynentalne się bardzo zmieniły. Ale oni tego nie wiedzieli. Po 78 roku, po otwarciu się Chin, po rozpoczęciu reform, po pewnej normalizacji w stosunkach między wyspą a kontynentem, pomiędzy otwarciem możliwości podróżowania, wielu Tajwańczyków zaczęło podróżować do Chin, inwestować tam, robić bardzo duże pieniądze w Chinach. Ale to wbrew pozorom nie przełożyło się na pogłębienie ich tożsamości chińskiej, wręcz na odwrót, bo zaczęli od, odkrywać, że te Chiny, o których mieli jakieś wyobrażenia, są kompletnie inne od tego, co mieli w, na myśli, to, co im przekazywano, ten obraz, który mieli wyniesiony z kultury masowej czy zbiorowej świadomości, są kompletnie inne. I to jakby zaczęło powodować, że mimo tego, że zwiększyła się liczba kontaktów między Tajwańczykami a Chińczykami, to ci pierwsi zaczęli zauważać coraz większe różnice między sobą a Chińczykami z kontynentu. Na to się na, nałożył oczywiście proces demokratyzacji, bo na Tajwanie po 1989 roku, tak naprawdę od 91, ale po protestach studenckich na Tajwanie w 1989 roku, mamy przyspieszony proces demokratyzacji, który jest zakończony w latach 90., pełną demokratyzacją wyspy, to też się zaczęło przekładać na różnice w systemach politycznych. Dopóki Tajwan był pod rządami autorytarnymi i Chińska Republika Ludowa, Chiny Komunistyczne były pod rządami autorytarnymi, to tak naprawdę to były dwa inne autorytaryzmy, no ale jednak tutaj było, wbrew pozorom były do pewnego stopnia podobne do siebie przy wszystkich różnicach. Ale teraz Także zaczęło dzielić wyspy od kontynentu system polityczny. Wolności, które Tajwańczycy mają, z których korzystają, a wolności, których ludzie na kontynencie nie mają. A nawet jeżeli te niewielkie wolności, które uzyskali w wyniku otwarcia i i reform, to teraz powoli coraz bardziej i coraz więcej ich tracą. To powoduje też, że Tajwańczycy tym bardziej nie chcą zjednoczenia. Dodatkowo Zmiany zachodzące na kontynencie, które teraz widzimy od 2013 roku, a moim zdaniem tak naprawdę one się zaczęły jeszcze wcześniej, czyli ponowny zwrot ku totalitaryzmowi i pełzający powrót od totalitaryzmu w Chinach kontynentalnych, to powoduje, że tym bardziej Tajwanczycy nie chcą zjednoczenia, w ogóle nie widzą szans na zjednoczenie, ale moim zdaniem przy wszystkich różnicach politycznych społecznych, różnicy ekonomicznej w rozwoju, tak, Tajwan jest bogatym państwem z 21, to jest 21 czy 20 w zależności jak to liczyć gospodarka świata. Poziom życia jest o wiele wyższy niż na kontynencie. Przy tych wszystkich różnicach moim zdaniem najważniejsze różnice to dotyczą tożsamości, kultury i poczucia odrębności tajwańczyków, która się pogłębia, zmienia i tak naprawdę Jesteśmy obecnie świadkami budowy czy kształtowania się narodu tajwańskiego. Może na 100% nie jest on jeszcze ukończony, ale to budowa narodu czy wytwarzanie się narodu, tożsamości narodowej nie jest nigdy procesem szybkim. Mamy przykład Stanów Zjednoczonych, kiedy Stany Zjednoczone ogłaszały przecież niepodległość. Nie wszyscy Amerykanie uważali się za Amerykanów. Wciąż było wielu, którzy utożsamiali się z koroną brytyjską, No, ale dzisiaj już nie ma takich. Podobnie jest na Tajwanie. Część jest mniejszość jakaś tam, która utożsamia się z Chinami, uważa się za Chińczyków, ale proces kształtowania się narodu tajwańskiego jest rozpoczęty, on już dojrzewa i moim zdaniem jeszcze dekada, dwie będziemy mieli do czynienia z uformowanym narodem tajwańskim.
0: Poczucie tajwańskiej tożsamości jest szczególnie silne w młodym pokoleniu. Tym bardziej, kiedy sami aktywnie biorą udział w życiu publicznym za pomocą choćby internetu i baczne śledzenie poczynań polityków. Zdaje sobie z tego sprawę obecna minister cyfryzacji, która w popularnym show transmitowanym m.in. przez YouTube czy media społecznościowe tak mówiła o obecności młodych ludzi w polityce. Im bardziej młodzież zaangażuje się w tworzenie polityki, która jej dotyczy, tym lepiej. To najlepszy sposób na tworzenie całkowitej przejrzystości. Jeżeli oddalimy się od obywateli i odbierzemy im wpływ na proces decyzyjny, mogą zacząć wierzyć w cokolwiek. A jeśli stworzymy platformę i zachęcimy obywateli do polityki partycypacyjnej, to przestaną wierzyć w dezinformację bo sami będą dokładnie wiedzieli, jaką politykę opracowali.
1: Tajwan jest od lat ofiarą ataków dezinformacyjnych ze strony kontynentu. Wszelkiego rodzaju trole, rozsiewanie plotek, nieprawdziwych informacji. Generalnie to, co nazywamy wojną dezinformacyjną, Tajwan jest celem ciągłych ataków ze strony kontynentu. To powoduje, że społeczeństwo tajwańskie jest o wiele bardziej zaawansowane od innych społeczeństw w państwach rozwiniętych, jeżeli chodzi o pewną odporność czy nabycie odruchu sprawdzania, kontrolowania wszelkich informacji. Większość Tajwańczyków tak łatwo i szybko nie wierzy w to, co otrzymuje przez internet, i stąd jest odruch, że trzeba sprawdzić, skorygować, sprawdzić tą informację w kilku innych źródłach itd. To spowodowało taki naturalny odruch wśród, może nie wszystkich, ale w sporej części Tajwańczyków, że że po prostu nie można wierzyć łatwo w to, co się słyszy, A, a za tym idzie bardzo duża świadomość, że informacja może być przekłamana, może być zakłamana, może być w jakiś sposób przekształcona i że można być ofiarą manipulacji w sferze informacyjnej. To powoduje, że Tajwańczycy nie zadowalają się na przykład wycinkiem kogoś przemówienia, bo pomyślą, że ten fragment został na przykład zmanipulowany, więc sięgają do całej wypowiedzi. To bardzo zmienia także sposób pisania na Tajwanie przez gazety. Śledząc chińską, tajwańską także prasy widzę, że jest bardzo dużo cytatów. Zamiast omówienia tekstu, czy omówienia tego, co ktoś powiedział, jest bardzo dużo cytatów. To jakby pokazać, że to jest to, co żeby czytelnik widział, to nie jest moje zdanie, to nie jest to, co ja jakby jako dziennikarz piszę, próbuję w jakiś sposób przekształcić, tylko proszę, tu jest cytat, a tu jest dopiero mój komentarz. Do tego oczywiście to się przekłada na pewną świadomość, aktywność społeczną Tajwańczyków. Proszę też pamiętać, że Tajwan nawet w czasach autorytarnych, rządów autorytarnych partii narodowej, zachował demokrację na, pozi- na najniższym poziomie samorządowym. W gminach wciąż wybierano na zasadach demokratycznych swoich przedstawicieli i to bardzo pomogło Tajwanowi jakby w rozwoju kultury demokratycznej, świadomości społecznej, aktywności społecznej ludzi. Dodatkowo też dużą rolę paradoksalnie odgrywa armia tajwańska, ponieważ armia tajwańska bardzo często przeprowadza ćwiczenia, to są ćwiczenia w miastach w miasteczkach, na wsiach. To jest normalny obraz na przykład na Tajwanie, że po mieście jeżdżą czołgi i żołnierze ćwiczą normalnie w ruchu ulicznym. Dodatkowo armia często organizuje ćwiczenia dla ludności. To są ćwiczenia pierwszej pomocy, jak budować schrony, jak prowadzić sabotaż blokujący na przykład postęp obcych wojsk i Ale to wszystko razem powoduje, że to społeczeństwo czuję pewną tożsamość, pomimo dużych różnic politycznych i bardzo brutalnej, często walki politycznej pomiędzy poszczególnymi partiami politycznymi na Tajwanie, która jest wbrew pozorom bardzo brutalna, często brudna, bardzo dużo nieczystych zagrań, często także w parlamencie tajwańskim dochodzi do, do rynkoczynów, co wszystko nie zmienia faktu, że społeczeństwo tajwańskie przy wszystkich różnicach, które je dotyka, zachowuje pewne poczucie, że funkcjonujemy jako społeczność i jako ta społeczność musimy być aktywni, bo tylko aktywność polityczna, społeczna, gospodarcza pozwoli nam zachować swoją tożsamość. I zresztą w pewnym momencie Tajwańczycy zaczęli uznawać za element swojej tożsamości właśnie, że elementem tajwańskości jest bycie aktywnym społecznie, bycie aktywnym politycznie, no i demokracja. Poczucie, że to, że udało się na Tajwanie w sposób pokojowy przeprowadzić transformację od dyktatury do demokracji jest zasługą kultury i społeczeństwa tajwańskiego i jest to skarb i stało się w pewnym momencie elementem także tożsamości tajwańskiej
0: Jednak w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z dość ostrymi wypowiedziami Chin pod adresem Tajwanu i równie celną odpowiedzią. W październiku 2021 roku przywódca Xi Jinping powiedział, że ponowne zjednoczenie z Tajwanem musi zostać spełnione, ponieważ napięcia wokół wyspy nadal trwają. A ponadto zjednoczenie należy osiągnąć pokojowo, ale zastrzegł, że Chińczycy mają, tu cytat, chwalebną tradycję przeciwstawiania się separatyzmowi.
1: Tajwan nie
0: zwlekał z odpowiedzią. Prezydent zareagowała już następnego dnia. Tajwan nie ugnie się przed presją Chin w sprawie zjednoczenia. Wyspa będzie nadal się rozwijać i inwestować w swoje zdolności obronne. Aby upewnić się, że nikt nie będzie w stanie zmusić Tajwanu do obrania ścieżki, którą wyznaczyły nam Chiny. Bo ścieżka ta, jak powiedziała prezydent, nie oferuje ani wolnego i demokratycznego sposobu życia, ani suwerenności dla obywateli. 以及房間和銳填 Podobnym tonie wypowiedziała się Rada do Spraw Kontynentalnych Tajwanu, która w swoim oświadczeniu stwierdziła, i tu cytat, sztywna polityka władz komunistycznej partii Chin wobec Tajwanu jest oderwana od rzeczywistości. Brakuje jej jakiejkolwiek koordynacji z rozwojem sytuacji międzynarodowej, co więcej, zupełnie ignoruje wątpliwości i opory Tajwańczyków. Do decydowania o przyszłości Tajwanu mają prawo tylko Tajwańczycy, tak czytamy w oświadczeniu. Rada wezwała również Chiny do porzucenia prowokacyjnych działań i powrotu do dialogu, który pomoże w rozwoju zdrowych relacji w cieśninie tajwańskiej.
1: Przewodniczący Xi w swoim przemówieniu na rocznicę rewolucji Xinhai, która obaliła monarchię w Chinach, powiedział, że kwestia tajwańska jest sprawą wewnętrzną Chin, jakby dając do zrozumienia, że że Chiny nie pozwolą innym w domyśle Stanom Zjednoczonym wtrącać się w kwestię wyspy, ale moim zdaniem to jest oczywiste, bo jeżeli Pekin uznaje, że Tajwan jest częścią Chin, no to kwestia tajwańska jest sprawą wewnętrzną Chin. To jest raczej przemówienie było skierowane do populacji Chińskiej Republiki Ludowej, do społeczeństwa chińskiego, żeby podkreślić przywiązanie Xi Jinpinga i partii do kwestii tajwańskiej, do tego, że oni nie odpuszczą, że są gotowi na wszystko. Jest to typowe podbijanie bębenka nacjonalistycznego i poszukiwanie przez partię komunistyczną legitymizacji dla swoich rządów, także poprzez podnoszenie kwestii narodowych czy nacjonalistycznych wręcz. Jest to naturalne. Moim zdaniem partia robi to od dawna. Ja, ja mówię, że to jest taki króliczek tajwański, którego partia goni, ale nie do końca jest zainteresowana, przynajmniej na dzień dzisiejszy, jeszcze jego złapaniem. Chodzi o to, żeby budować w ten sposób poparcie wewnętrzne. Zresztą to przemówienie, czy inne przemówienia chińskich dygnitarzy mają miejsce co roku z okazji rocznicy rewolucji Xinhai i po prostu są już pewnym takim elementem rytuału. Owszem, w tym roku miało to wyjątkowe znaczenie ze względu na wzrost napięć wokół Tajwanu i ilość incydentów wokół Tajwanu, naruszeń strefy identyfikacji obrony przeciwlotniczej Tajwanu przez lotnictwo chińskie. No ale nie zmienia to faktu, że to jest wszystko taki element bardziej nakierowany na wewnątrz. Z kolei strona tajwańska i prezydent Tsai w przemówieniu, który był na dzień później, powiedziała jasno, że Przyszłość Tajwanu będzie zależeć od decyzji Tajwańczyków. I nikogo więcej. I Tajwan nie da się wtłoczyć w ramy, które napisane są, czy jakby stworzone dla niego przez, na kontynencie przez Chiny. To jednoznacznie pokazuje, że determinacja obecnej administracji, jak i większość ludności Tajwanu jest, jest bardzo silna do zachowania niepodległości de facto, a w przyszłości może zmiany właśnie nazwy państwa z Republika Chińska na Republika Tajwańska i skończenie z fikcją jednych Chin. Ale w tej chwili to też podkreśliła prezydent, Tajwan nie będzie podejmował żadnych drastycznych kroków, żadnych drastycznych działań, utrzymuje status quo, nie pozwoli Chinom na narzucanie sobie agendy i będzie jest zdeterminowany do obrony wyspy, do obrony niepodległości. I to jest bardzo ważne, bo to pokazuje, że jakikolwiek krok ze strony kontynentu, żeby przejąć wyspę, czy to bezpośrednią interwencją zbrojną, czy jakimiś działaniami hybrydowymi, takim rodzajem blokady w, w morskiej i tak dalej, będzie oznaczało konflikt zbrojny. I to jest konflikt, który z dużym prawdopodobieństwem przekształciłby się w konflikt globalny, bo Stany Zjednoczone, Japonia i kilka innych państw w Azji prawdopodobnie nie stałoby z boku, nie pozwoliłoby się nam na przyjęcie Tajwanu z różnych powodów. Gospodarczych, politycznych, strategicznych. To wszystko powoduje, że potencjalnie konflikt o Tajwan byłby z dużym prawdopodobieństwem konfliktem globalnym.
0: To nie pierwsze takie zaostrzenie sytuacji wokół Tajwanu. Retoryka, prowokacje zbrojne są niepokojące. Czy istnieje zatem ryzyko zbrojnej napaści? Zwłaszcza, że Chiny zachowują dość ostrą retorykę, a dodatkowo w mediach pojawiła się również wypowiedź ministra obrony Tajwanu, że w 2025 roku Pekin będzie zdolny do inwazji na pełną skalę na Tajwan. Ale czy taki scenariusz jest realny?
1: Moim zdaniem prawdopodobieństwo jest tego bardzo małe, ale istnieje, niestety istnieje. I z czasem staje się coraz większe, mimo tego, że nadal pozostaje dosyć niskie. Ale tak, istnieje takie prawdopodobieństwo, ono wzrasta, chociaż nadal pozostaje w niskie w przewidywalnej perspektywie czasu powiedzmy 5 lat. Dłużej to nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie próbował prognozować sytuacji międzynarodowej w dłuższej perspektywie niż 5 lat. Góra 6 lat, z kilku powodów. Po pierwszym to jest to, że armia ludowo-wyzwoleńcza nie jest jeszcze gotowa do takiej operacji pod względem militarnym. Nie ma jeszcze takich zdolności. Po drugie, wcale, nawet gdyby uzyskała, czy nawet powiedzmy, że w 2025 faktycznie uzyska już taki potencjał, żeby móc przeprowadzić pełnoskalową inwazję na Tajwan, to wcale nie oznacza, że taka inwazja odniesie sukces. Tego typu operacje morsko-powietrzne, desantu poprzez morze i zaatakowanie terytorium bronionego są bardzo trudne i zawsze obarczone bardzo dużym ryzykiem. Zwłaszcza, że Tajwan nie stoi biernie, nie przygląda się zbrojeniom na kontynencie, sam się zbroi, sam wzmacnia, sam przebudowuje własną armię, rozwija możliwości obrony, zadawania dużych strat, rozwija zdolność prowadzenia asymetrycznego konfliktu, ataków na obrony przed flotą inwazyjną. To wszystko powoduje, że wcale inwazja na Tajwan nie byłaby spacerkiem i władze w Pekinie zdają sobie z tego sprawę. A ryzyko polityczne wewnętrzne w Chinach, gdyby przeprowadzili inwazję i ona by się nie powiodła, jest bardzo duże. To mogłoby nawet zagrozić w ogóle rządom partii komunistycznej na kontynencie. W efekcie Prawdopodobieństwo, że oni zdecydują się na podjęcie takiego ryzyka jest moim zdaniem niskie. Ale to nie wyklucza takiej sytuacji, że jakiś kryzys wewnętrzny na kontynencie, kryzys wewnątrz obozu władzy, jakaś frakcja partii komunistycznej może się zdecydować na podjęcie jakichś prowokacji, działań, które doprowadziłyby niezamierzonym celu do wybuchu wojny, ale to będzie podyktowane raczej sytuacją wewnętrzną w Chinach. Mamy pełzający kryzys gospodarczy w Chinach, on nie jest jeszcze w pełni ujawniony, te wyniki statystyczne są niezłe, ale poczucie w społeczeństwie chińskim jest takie, że już nie nie ma takiego szybkiego polepszania się stopy życiowej, jest coraz mniej możliwości poprawy swojej sytuacji, coraz trudniej znaleźć lepszą pracę, wiele absolwentów nie ma w ogóle pracy, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że Chiny wchodzą w bardzo trudny okres polityczny, gospodarczy, także społeczny, ze względu na zmiany demograficzne. I to wszystko może spowodować jakieś zaburzenia, kryzys wewnętrzny i w takiej sytuacji faktycznie mogłoby dojść że władze, w poszukiwaniu właśnie znowu legitymizacji, zyskania popularności, kupienia sobie czasu, mogłyby się zdecydować na jakieś ruchy wokół Tajwanu. No, pamiętajmy, że hunta argentyńska zatalkowała Malwiny, Falklandy Malwiny właśnie w sytuacji kryzysu wewnętrznego po to, żeby z- zdobyć popularność odzyskać popularność wewnętrzną więc tutaj może być taki sam mechanizm nie byłby to pierwszy, ani ostatni taki przypadek w historii
0: Sahin w październikowym przemówieniu obiecał, że historyczne zadanie całkowitego zjednoczenia ojczyzny musi zostać spełnione. Z kolei prezydent Tajwanu wezwała sojuszników do wsparcia kraju, mówiąc, że powinni pamiętać, że gdyby Tajwan miał upaść, konsekwencje byłyby katastrofalne dla regionalnego pokoju i systemu sojuszy demokratycznych. Dlaczego Chiny tak uparcie mają wciąż na celowniku Tajwan?
1: Dla Chin ludowych Tajwan ma ogromne znaczenie symboliczne. Tajwan został odebrany Chinom cesarskim przez Japonię w 1895 roku. Jakby odzyskanie go byłoby uwieńczeniem jednoczenia Chin, zmazywania hańby z XIX wieku, kiedy to Chiny były rozdrapywane przez mocarstwa imperialne, kolonialne. Więc... To ma bardzo ogromny wymiar symboliczny, zwłaszcza dla partii komunistycznej, która ustanowiła zjednoczenie Chin jako jeden ze swoich głównych punktów programowych i jako element poszukiwania, czy jakby zdobywania własnej legitymizacji wewnętrznej. Dodatkowo Tajwan ma ogromne znaczenie gospodarcze. To jest 20 czy 21 gospodarka świata, ma bardzo rozwinięty przemysł, ma bardzo rozwinięte... te, te sektor nowych technologii, to jest największy i najważniejszy producent półprzewodników na świecie, w praktycznie posiadający monopol na te półprzewodniki z najwyższej półki, najważniejsze, najlepsze, najszybciej działające. Rozwija się tam też bardzo wiele innych dziedzin gospodarki czy sektorów gospodarki. Jest to państwo wysoko uprzemysłowione i przejęcie Tajwanu gospodarki tajwańskiej wzmocniłoby Chiny pod względem technologicznym, I także spowodowałoby, że Chiny stałyby się największą gospodarką świata, bo gospodarka HRL razem z gospodarką Tajwanu stałaby się naprawdę wtedy największą gospodarką świata. Ponadto Tajwan ma ogromne znaczenie strategiczne. Chiny w tej chwili są zamknięte w tak zwanym pierwszym łańcuchu wysp. Od Korei, od półwyspu koreańskiego przez wyspy japońskie. Właśnie Tajwan, Filipiny, i później Indonezję i do Malezji, tak naprawdę Chiny są ograniczone, jeżeli chodzi o wyjście na morze przez ten region. Żeby chińska flota, żeby przepłynąć na Pacyfik czy na Ocean Indyjski, musi przechodzić przez cieśniny, które są, większość, część z nich jest co prawda umiędzynarodowiona, ale Większość z nich jest zamknięta, może być zamknięta na wypadek wojny, konfliktu zbrojnego, ale przejęcie Tajwanu dałoby Chińskiej Republice Ludowej i jej flocie bezpośrednie wyjście na Pacyfik bez przechodzenia przez jakieś ciśniny, które mogłyby być zablokowane. Więc ma też ogromne znaczenie strategiczne. To wszystko powoduje, że jakby Pekin ma powody, żeby dążyć do przejęcia Tajwanu. Ale to nie zmienia faktu, że to nie jest wcale decyzja łatwa, prosta i że inwazja byłaby zadaniem łatwym, a ponadto by oznaczało prawdopodobnie, z całym prawdopodobieństwem, wejście Chin duży konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, duży konflikt i długotrwały konflikt w Azji Wschodniej, blokadę gospodarczą Chin, przynajmniej częściową, przerwanie szlaków komunikacyjnych, to by się odbiło poważnym kryzysem także wewnętrznym, który nie wiadomo jakby się zakończył dla partii komunistycznej. Też nie wiadomo jak ten konflikt by w ogóle by się zakończył. Więc to jest by dużo niewiadomych. Ryzyko w efekcie moim zdaniem Karel nie zaatakuje Tajwanu dopóki nie będzie pewna, że a taka inwazja zostanie przeprowadzona szybko i w miarę bezboleśnie, bez ponoszenia dużych strat, b Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nie zainterweniują. W tej sytuacji obydwa warunki nie są spełnione i obecnie moim zdaniem dlatego Pekin się nie zdecyduje na takie działanie, no chyba żeby doszło do jakichś zaburzeń wewnętrznych, które by zmusiło działaczy do podjęcia pewnych kroków, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej wewnątrz kraju od sytuacji wewnętrznej. No ale mogą takie same kroki podjąć na, na granicy z Indiami, tam też w ten sposób podbić bębenek nacjonalistyczny.
0: Więcej informacji na temat kwestii związanej z Tajwanem, ale nie tylko. Znajdą Państwo w raportach i komentarzach analityków Ośrodka Studiów Wschodnich. A ciekawym uzupełnieniem są również podcasty i filmy, których również jest pod dostatkiem na stronie internetowej OSW oraz w mediach społecznościowych.